0: In der Corona-Krise kam das Thema Föderalismus oft auf, vor allem in der Debatte, wie viele Regeln es geben soll und wann, wo, wie schnell Lockerungen eingeführt werden. Doch Was genau ist es eigentlich, Föderalismus? Ich erkläre euch heute, was Föderalismus bedeutet, warum es ihn gibt, was er mit der Corona-Krise zu tun hat, warum manche ihn befürworten und manche ihn kritisieren. Zuerst einmal die Definition. Föderalismus ist der Name von einem politischen Gestaltungsprinzip, also eine Art, wie ein Staat geführt bzw. gestaltet wird. Die Name stammen vom lateinischen Wort födus ab, was so viel bedeutet wie Bund oder Vertrag. Denn Föderalismus funktioniert folgendermaßen. Nicht eine einzelne Gruppe trifft politische Entscheidungen, die alle Bereiche des Alltags, alle Gesetze usw. So überall im ganzen Staat betreffen, sondern die Entscheidungsgewalt wird quasi aufgeteilt. Man kann sich das ähnlich wie eine Pyramide vorstellen. Ganz oben über allem steht der Bund. Der trifft Entscheidungen, die für alle gleich gelten. Meistens sind es wichtige Themen, die für alle Bewohner Deutschlands wichtig sind oder alle Bewohner betreffen. Zum Beispiel die Ehe für alle wurde auf Bundesebene beschlossen. Entscheidungen bezüglich Militär und Verteidigung. Entscheidungen über Nutzung von Kernenergie wird auf Bundesebene getroffen. Oder so sowas wie grundsätzliche Entscheidungen im Bereich von Währung. Alles, was mit Kontakten zum Ausland zu tun hat oder auch zum Beispiel, ob Cannabis legalisiert wird oder nicht oder wie hoch die meisten Güter, zum Beispiel Tabak, besteuert werden, das alles entscheidet der Bund. Nach der Bundesebene kommt die Landesebene. Auch wenn es mit dem Namen vielleicht zuerst mal ein bisschen verwirrend klingt, mit Landesebene ist nicht das Land Deutschland gemeint, sondern die Bundesländer. Also genau gesagt meint die Landesebene eigentlich die Bundeslandebene. Die Bundesländer haben ziemlich viel Macht und Entscheidungsfreiheit in Deutschland. Was viele sicher schon mitbekommen haben, ist, dass Bildung Ländersache ist. Also die Bundesländer dürfen ganz allein bestimmen, was auf dem Lehrplan steht und was im Abi kommt zum Beispiel. Auch das Presserecht wird von jedem Bundesland selber entschieden, genauso wie das Demonstrationsrecht, aber auch sowas wie Erbschaftssteuer, Regelungen zum Strafvollzug und auch das öffentliche Gesundheits- und Pflegewesen liegt in der Verantwortung der Bundesländer. Dazu erzähle ich später noch mehr, wenn es um Föderalismus und Corona geht. Nach den Bundesländern kommen die Kommunen. Die regeln viele Sachen, die direkt die Region betreffen. Zum Beispiel regeln die Kommunen den öffentlichen Nahverkehr, die Straßenreinigung, die Stellen Feuerwehr und Katastrophenschutz bereit, die kümmern sich um die öffentlichen Gebäude wie Schulen oder Schwimmbäder und die dürfen selber zum Beispiel die Höhe der Hundesteuer festlegen oder die Vergnügungssteuer. Vergnügungssteuer zahlt man zum Beispiel bei Tickets für Veranstaltungen, beim Eintritt in die Disco oder auch im Spielautomat. Im Grunde dürfen also die Länder und Kommunen einiges selbst bestimmen, aber die müssen sich immer noch an die übergeordneten Regeln von Bund halten. Zweifelsfall gilt, Bundesrecht bricht Landesrecht. Das war jetzt mal der Föderalismus in Deutschland. Dieses politische System gibt es aber auch anderswo. Zum Beispiel in den USA. USA ist ja die Abkürzung für United States of America also die Vereinigten Staaten von Amerika. Da gibt es auch Sachen, die zentral von der Bundesregierung entschieden werden und für alle Staaten gelten, wie zum Beispiel das Einwanderungsgesetz oder der Handel mit anderen Ländern oder auch das Militär. Das wird eben zentral entschieden auf Bundesebene. Und es gibt manche Sachen, die die Staaten selber entscheiden können, zum Beispiel welche Waffen oder Drogen erlaubt sind oder auch wie hoch der Mindestlohn ist. Übrigens sind auch Indien, Mexiko und der Irak föderalistisch aufgebaut. Das Gegenteil von Föderalismus ist der Zentralismus. Das bedeutet, alle Entscheidungsgewalt liegt zentral bei einer Institution und einzelne Regionen können nichts oder nur sehr wenig selber festlegen oder entscheiden. So ist es zum Beispiel in Frankreich, in Schweden oder Dänemark. Die Länder sind alle zentralistisch aufgebaut. Nun komme ich zum geschichtlichen Hintergrund, warum Deutschland eigentlich föderal und nicht zentral regiert wird. Damals, als Hitler an die Macht kam, hat er nach und nach das damalige Deutschland zentralistisch aufgebaut, um sich selber sehr viel Macht zu geben. Nach dem Zweiten Weltkrieg haben die Siegermächte, also Sowjetunion, Frankreich, Großbritannien und die USA, Deutschland unter sich aufgeteilt und föderalistisch aufgebaut. Dass so eine Machtkonzentration, wie Hitler sie damals gehabt hat, nicht mehr passieren kann. Es gibt sogar eine Klausel im Grundgesetz, die verhindert, dass der Föderalismus in Deutschland abgeschafft wird. In Artikel 79 Absatz 3 steht sinngemäß drin, dass die Gliederung des Bundes in Länder und die grundsätzliche Mitwirkung der Länder bei der Gesetzgebung nicht verändert werden dürfen. Aber zurück zu heute. Wie am Anfang schon erwähnt, wurde der Föderalismus häufig in den Medien genannt, im Thema Corona, besonders bei der Strenge der Maßnahmen. In Deutschland gibt es das Gesetz zur Verhütung und Bekämpfung von Infektionskrankheiten bei Menschen. Kurz Infektionsschutzgesetz. Habt ihr vielleicht schon mal gehört? Das Infektionsschutzgesetz ist dazu da, übertragbare Krankheiten vorzubeugen, die frühzeitig zu erkennen und die Weiterverbreitung zu verhindern. Und auch im Infektionsschutzgesetz gibt es eine föderale Struktur. Und weil die Corona-Pandemie eben ins Aufgabengebiet vom Infektionsschutzgesetz fällt, ist auch der Umgang mit diesem neuartigen Virus von Bundesland zu Bundesland unterschiedlich. In erster Linie ist die Aufgabe des Bundes zu koordinieren, aber nicht direkt etwas auszuführen. Konkret bedeutet das, der Bund, beziehungsweise genauer gesagt der Bundestag, bestimmt, ob es sich um eine epidemische Lage von nationaler Tragweite handelt oder nicht. Im Fall der Corona-Pandemie ist es so. Und der Bundestag sagt auch, wenn diese Lage offiziell vorbei ist. Und wie genau mit dem Virus umgegangen wird, ist die Aufgabe der Bundesländer. Und innerhalb der Bundesländer sind vor Ort die jeweiligen Gesundheitsämter zuständig. Genauer gesagt bedeutet es, der Bund legt fest, dass es sich momentan um eine Ausnahmesituation handelt und es muss was getan werden. Was genau getan werden muss, also welche Maßnahmen zur Bekämpfung der Pandemie ergriffen werden, die legt das Bundesland fest. Innerhalb eines Bundeslands sind dann die Gesundheitsämter vor Ort für die Umsetzung verantwortlich. Die Gesundheitsämter ermitteln zum Beispiel Kontaktpersonen von jemandem Infizierten, sie teilen dem oder derjenigen mit, ob er oder sie positiv ist und so weiter. Und wie viele Themen hat auch der Föderalismus vor Nachteile bzw. Befürworter und Gegner. Ganz allgemein sind Vorteile beim Föderalismus zum Beispiel die Gewaltenteilung. Es ist gut für eine Demokratie, wenn nicht alle Macht zentral bei einer Personengruppe liegt, weil damit Machtmissbrauch vorgebeugt wird. Ein weiterer Vorteil ist, dass Föderalismus Bürgernähe stärken kann. Und wenn es in der Politik Ansprechpartner direkt vor Ort gibt, haben die Menschen weniger so das Gefühl, die da oben würden über uns entscheiden, wie sie möchten, ohne die tatsächlichen Umstände vor Ort zu kennen. Außerdem kann Föderalismus auch die Partizipation, also die Teilnahme in Politik, verstärken. Wenn Menschen vielleicht eher gewillt sind, sich direkt vor Ort für irgendwas Bestimmtes, das ihnen wichtig ist, sich einzusetzen, weil sie einen direkten Bezug dazu haben oder eher das Gefühl haben, etwas bewirken zu können. Aber es gibt eben auch Nachteile. Manchmal wird in Deutschland zum Beispiel negativ als Flickenteppich vom Föderalismus gesprochen. Also, dass Deutschland keine Einheit ist, sondern aus mehreren Stücken, in diesem Fall Bundesländer, zusammengeschustert ist, sozusagen jeder sein eigenes Süppchen kocht. Ein Nachteil ist, dass manches einem ungerecht vorkommt oder ungerecht ist. Viele finden zum Beispiel die unterschiedlichen Regelungen in der Bildungspolitik unfair und kritisieren, dass Abschlussprüfungen in unterschiedlichen Bundesländern unterschiedlich schwer sind und damit die Noten nicht vergleichbar sind. Und damit die Noten nicht vergleichbar sind. Ich persönlich finde es auch weder logisch noch fair, dass in manchen Bundesländern gewisse Hunderassen erlaubt sind und in anderen sind diese Hunderassen verboten. Ein weiterer Nachteil ist folgender. Wenn nicht alles zentral in einem Gremium entschieden wird, sondern es viele verschiedene Gremien gibt, gibt es auch mehr Politiker und das bedeutet, es müssen auch mehr Gehälter bezahlt werden. Föderalismus ist also deutlich teurer als Zentralismus. Außerdem brauchen Entscheidungen, die alle betreffen, in dem föderalistischen System länger mehr beteiligte Entscheidungsträger zustimmen müssen, bis ein Gesetz dann verabschiedet wird. Allerdings könnte man eben auch gegenargumentieren, dass es in einem zentralistischen System auch lange dauert, bis eine Entscheidung getroffen wird, die lediglich eine Region betrifft oder einen Ort, weil das entscheidende Gremium sehr, sehr, sehr viele Entscheidungen treffen muss über alle Orte in diesem Staat zum Beispiel. Und auch beim Thema Corona gibt es Menschen, die befürworten, dass bei dieser Pandemie nicht alles zentral entschieden wird und manche kritisieren eben genau das. In einem Gastbeitrag in der Zeit vom 11. Mai schreiben Thomas König, ein Mitarbeiter am Mannheimer Zentrum für Europäische Sozialforschung und Lars Feld. Der ist Professor für Wirtschaftswissenschaften an der Universität Freiburg zum Thema Föderalismus in der Corona-Krise. Sie sagen, dass es vermutlich genau um Föderalismus liegt, dass Deutschland im Gegensatz zu anderen Ländern in der Pandemie relativ gut weggekommen ist bzw. relativ gut wegkommt. Eines ihrer Argumente ist zum Beispiel, dass in diesem Fall der Föderalismus sehr effektiv ist. Denn das Virus breitet sich in den verschiedenen Regionen unterschiedlich aus, daher ist es besser vor Ort, über die Situation zu entscheiden und die Maßnahmen. Hingegen im Zentralismus dauert es lange, bis für die ganzen einzelnen Regionen individuell passende Maßnahmen gefunden werden und die Situation vor Ort kann auch falsch eingeschätzt werden. Und bei der Corona-Pandemie hat der zeitliche Aspekt eben in der ersten Phase eine große Rolle gespielt. Und sie argumentieren weiter, dass auch in der zweiten Phase der Pandemie der Föderalismus die richtige Strategie ist. Denn wenn die Infektionsrate wieder steigt in einem Ort, dann werden in diesem Ort auch wieder strengere Maßnahmen ergriffen. Falls es zum Beispiel in einem Bundesland zu einer falschen Entscheidung oder einer Fehleinschätzung in der Situation kommt, dass mehr Menschen an Corona erkranken dort, dann ist es zwar schlecht für diesen Ort, aber eine Fehleinschätzung auf Bundesebene wäre in so einem Fall viel gravierender und außerdem können dann andere Bundesländer aus den Fehlern der anderen lernen. Und auch bezüglich Lockerungen finden die beiden, dass ein föderalistisches Vorgehen richtig ist. Weil die Bewohner eines Ortes mit einer sehr geringen Infektionsrate finden es unfair, wenn genauso wenige Lockerungen äh, bei denen entschieden werden, wie zum Beispiel Orte mit einer sehr hohen Infektionsrate. Und so kann man auch vorbeugen, dass Menschen die Beschränkungen als unverhältnismäßig empfinden oder zu leichtsinnig werden oder die von der Regierung entschiedenen Maßnahmen nicht mehr ernst nehmen, wenn sie denken, dass die Maßnahmen nicht auf ihre Situation oder auf ihren Ort angepasst sind. Die Politikwissenschaftlerin Ursula Münch die wurde zum Thema Föderalismus in der Corona-Krise interviewt und das Interview erschien am 27. Mai in der Süddeutschen Zeitung. Sie wurde gefragt, sehen Sie den Föderalismus als einen Grund, warum die Krise in Deutschland glimpflicher verlaufen ist, als beispielsweise in Frankreich oder Spanien? Und die Frau Münch hat geantwortet, ich habe in den letzten Wochen mit französischen, spanischen und britischen Journalisten gesprochen und da kam auf der Satz, wir bewundern euch für diese abgestufte Vorgehensweise. Das ist in Zentralstaaten nicht möglich, wenn beispielsweise alles aus Paris angeordnet wird. Diese funktionsfähigen Verwaltungen auf Landes- und auf kommunaler Ebene, das zeichnet Deutschlands Krisenmanagement aus. Manche sehen aber auch Risiken des Föderalismus in der Corona-Krise, weil die Bundesländer könnten so eine Art Wettbewerbsstaaten mir am schnellsten Lockerungen erlaubt. Bayerns Ministerpräsident, der Markus Söder, fordert zum Beispiel bei der Pandemie, dass der Bund mehr Macht hat. Er findet nämlich, dass das unterschiedliche Vorgehen der Länder das Vertrauen der Bürger nicht wirklich gestärkt hat. Und es gibt auch zwiegespaltene Meinungen zu dem Thema. Wie zum Beispiel der Peter Stefan Herbst, der Chefredakteur der Saarbrücker Zeitung, der hat geschrieben, dass es grundsätzlich richtig ist, die Maßnahmen vor Ort zu entscheiden, aber wenn die örtlichen Unterschiede nicht richtig kommuniziert werden, entsteht ein Unmut in der Bevölkerung. Das Ansehen des Föderalismus bzw. die Berechtigung, lokal unterschiedlich entscheiden zu dürfen, geht verloren.